0: Varmt välkomna alla lyssnare till Verket, en podd om klassiker. Idag så ska vi prata om Ludvig Nordströms bok Lort Sverige från 1938. Och med mig i studion idag så har jag Peter Forsgren och han ska få presentera sig själv.
1: Jag mitt är Peter Forsgren och jag är professor i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet har ägnat min forskning åt svensk 1900-talsprosa- under senare år kommit in mycket på Ludvig Nordström- och varit speciellt intresserad av hans modernitetstänkande- och hur det också är väldigt färgat av rent koloniala föreställningar.
0: Spännande. Ska vi ta och göra så här att vi börjar lite med att du berättar om- alltså Sverige. Vad ja, är det för bok ja.
1: egentligen? Sverige är väl idag Ludvig Nordströms mest kända bok- men egentligen, den sista är en lång rad av reseberättelser som han skrev under framförallt 1920- 30-talet. Det är också, så kan man säga, kulmen på hans, ett väldigt dokument över hans modernitetstänkande. Boken har lite speciell tillkomsthistoria. Det var ju från början en serie radioföredrag som han höll 1938 och var faktiskt direkt sänd från hans resa som han gjorde från ja, Stockholm det, det allra sydligaste Sverige och sen upp genom landet, ända upp till Lappland. Och den här resan kunde då följa radio. Han var ute med radiotjänst, eh, eh, Och sen blev det då en bok, och boken kom inte ut på Bonnier som man brukar utan på Kooperativa förbundets förlag. Och... Eh, så den har lite speciell det är väl, den väckte väldigt mycket, redan radio eh, föredragen väckte ju stor uppmärksamhet eh, för detta var ju en stor bostadsundersökning en slags eh, uppdraggranskning han skulle se, se hur verkligen, hur stod det till med bostäderna om det här landet som nu börjar definiera sig som så modernt och som en modernt modellland eh, han var ute efter verkligheten det återkommer flera gånger mm. i sin reportage och han samarbetade ju då med medicinalstyrelsen som hade försett om en frågeblankett och statistik inför resan och han besökte då en rad provincialläkare under sin resa genom Sverige som fick berätta hur det stod till med avlopp och värme och hygien och med en Alltså
0: där måste jag fråga, vad är provincialläkare? Vad var det? Vilka var de?
1: de var så vitt jag vet var då läkare som hade något övergripande ansvar för en region och de hade ju också en ganska stor arbetsbörda vilket lube återkommer till i sin bok de skulle dels ha kontroll över hälsoläget mens, alltså rent medicinskt men sen var det också de allmänna så alltså hygieniska förhållanden och sånt där som som inte hade med rent med sjukdomar att göra Uh, och han pläderade för att man ska inrätta hälsovårdsmyndigheter i Sverige.
0: Ja, det var ju för sig en klok tanke. Mm. Nu måste jag börja fråga, innan vi ska prata mer om Ludvig Nordström, vem han var, så att säga. Vi kallar honom för Lubbe, eller du kallar ja, honom för Lubbe. Ja, till... Var det hans smeknamn?
1: Ja, det var hans smeknamn. Ja. Ska han... vi kalla honom för Lubbe idag? Ja, jag tror det är enklare. Alltså, ja. jag, tror att man säger, han är, jag tror han blev Lubbe med svenska folket, och inte minst den där Eh, radioreportagen och mm. den här boken.
0: Men vem var Ludvig Nordström egentligen?
1: Han kommer ju då från Härnösand. Eh, eh, han är född 1882 och dör 1942, alltså inte långt efter att han skriver den här boken. Eh, och Härnösanden vid den här tiden är ju då en stad med en stor sjöfart och det är exporthand. Han växer upp i en stad som börjar förvandlas av den svenska begynnande industrialiseringen och det sätter jättestora spår i hans författarskap. Det är liksom borsett där tror jag är grunden för hela hans tänkande, Han se vad, vad kan industrialiseringen och handeln göra med en ort? Mm. hur kan den förändra en ort och mm. människorna där? Han tillhör också en grupp uh, som man brukar kalla tysktonisterna i svensk litteratur. De är alla födda 1882. Och där hittar vi Elie Wägner, vi hittar Hjalmar Bergman, eh, Sigve Siverts, eh, Gustav Hellström. Och de har ju en sak gemensam att de på olika sätt söker skildra det Sverige moderna Sverige mm. som har hållit på att växa fram vid skiftet Och som har börjat ta de första stegen från bondesamhället till industrisamhället. Mm. Och det gör de på olika sätt. Och inte minst de journalister. Flera av dem är också framstående journalister. Mm. Nordström är ju det och Elin Wägner är ju det. Och kommer från den världen, precis som Gustav Hellstum. Mm.
0: Men hur ser hans författarskap ut? Vad skriver han för sorts böcker? Ja, man
1: kan säga att man, man kan nästan dela in det i två faser. Han slog igenom då runt 1910 som de andra gör. då. Han skriver mycket noveller och... Romaner under 10-talet, ofta med motiv från hans hemstad Henusand, som man mm. kallar Öbacka. Han skriver i en realistisk tradition. Han jämförs med Strindberg, Balzac, Rabelais, en väldigt frodig. Det var inga dåliga exempel. Nä, där. humoristisk realism som <laughs> han, ja. han då, då skriver i och har ganska stora framgångar som författare. Um, men sen händer det någonting i slutet av 1900 talet han, han börjar formulera mer systematiskt idéer om, om modernisering, industrialisering. Mm. Och han utvecklar ett slags eh, idé eller program som kallas totalism.
0: Vad spännande, vad är det för något?
1: Det är liksom hans, hur han ser... Han ser liksom,
0: det låter lite otäckt, kan man säga. Ja. Totalism.
1: Han, jo, men han ser det är ju lite otäckt för just han ser liksom, här världshistorisk utveckling där vi har gått mänskligheten från primitivt stadium till allt mer utvecklad. Mm. Och, och kulman på mänsklighetens utveckling det är liksom det industrisamhället. Industrialisering urbanisering, vi ska leva i städer mm. och vi ska ha globaliserade vi ska Oj. ingå i en stor världsordning och allting kommer formas till en stor världsstad Men sa du att
0: han formulerade den här? Slutet tanken? av tiotalet
1: och sen så har han ju då får detta konsekvenser stora konsekvenser för hans själv det där han överger egentligen fiktionslitteraturen ha. och skriver en rad reportageböcker och där i Lort, Sverige, och den, den det kulminerar med den kan man säga och den är inte enda men, men under 20-talet skriver han också det här stora romanverket Peters svensk historia och det vill han skriva en massa programartiklar innan det ska inte vara en vanlig psykologiserande roman det ska vara en sociologisk roman och där Oj, han i fiktionens form lägger ut den här idén om, om totalismen och det, det världsdagen urb som ska genomstyra varenda samhälle över hela jorden.
0: Alltså, det, alltså, ju mer du berättar om detta så tycker jag att det låter lite, <laughs> det låter lite scary. Men, men bortsett från Lort Sverige, för jag tänker att vi läser ändå Elin Wägner idag lite mer än vad vi läser Lubbe. Jag tänkte på de här tiotalisterna som var hans generationskamrater. Alltså resten av Lubbes författarskap. Det ska inte bli långvariga på detta, men jag tycker det är spännande. Har ja. det med automatik hamnat i skuggan av Lort Sverige, eller är det mer så att det inte är tillräckligt bra?
1: Jag tror det är både och. Att, <laughs> att, att, att det har mycket hamnat ja. i skuggan av Sverige och också Han har skrivit många av reportageböcker som mm. också hamnat i skuggan av Lort Sverige. Men man kan säga att det som man ser komma ut igen och det som jag tror att han... han, han av hans skönhet inte hans romaner men hans noveller tror jag mm. fortfarande betraktas som eh, i sin tid som ganska mm. bra och kvalitativa.
0: Men nu Peter tänker jag att nu kastar vi oss in lite mer detaljerat för även om Lort Sverige är Lubbe Nordströms mest överlevande bok så är det ju faktiskt så att det är nog ganska många som inte har en aning om vad detta är. Vad var det här för projekt och vad, vad blev det för slags bok av den här resan?
1: han har redan etablerat sig som en skildare av moderna Sveriges framväxt men det som är lite speciellt här är ju att han lite grann byter perspektiv, han har skrivit böcker för att väldigt hyllande till, till mm. Sverige, uh, han skriver en bok som heter Sverige på 20-talet och mm. där han beskriver om den svenska exportindustrins framgångar och han lyfter hela tiden fram det här nya moderna Sverige- med industriella framgångar där ingenjörerna och fabriksledaren och de väl arbet välutbildade arbetarna liksom mm. sköter utvecklingen och utvecklar Sverige. Men här vill han visa... Och det är ju intressant för i det skriver han om, beskriver han Sverige som en nyrik nation som är lite uppeblåst mm. och samtidigt vi inte vill veta av sina mörkare sidor och nu ska han lyfta hand de mörkare sidorna.
0: Och rent konkret så innebar detta, om jag förstår det hela rätt, att han skulle titta på hur bostäderna såg ut på landsbygden, Aha. bokstavligt talat Aha. från yttersta Norrland till södra Skåne. Ja, och
1: det gör han så att han åker och de, 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 kapitlen eller den här resans olika delar är ju så väldigt lika att han kommer till en plats han tar kontakt med oftast provincialläkaren eller kan också någon annan kommunaltjänsteman men oftast är det provincialläkaren och så får han redogörelse för hur, hur är läget här då? Hur ser det ut? Och så får han olika siffror, hur många bostäder mm. som är under. Och sen åker man ut på inspe inspektion och ofta är det ju eh, ett dåligt exempel och mm. ett bra exempel. Ja. Nästan vid varje besök och samtidigt kan man säga att det finns ju också en, ett mönster i boken att eh, han beskriver Sydsverige och Västsverige som ganska mörka. Ja. medan ljuset, ju längre norrut han kommer, ju ljusare blir det ju bättre blir det.
0: Man känner att han är lite partisk där med tanke på att han är från, <laughs> från här nu är
1: Men Han är mycket partisk för att det ja. finns ju en enorm eh, Norrlands patriotism i hans mm. författarskap och den etableras väldigt tidigt. att, att Han ser ju att Motorn i Sveriges omvandling, där det är liksom Västernörland och den industri mm. Det är de som har skapat det. Det är de som är motorn i Sveriges omvandling till till modern industristat.
0: Vad är det han får se när han åker ut och tittar på de här bostäderna? Hur är, hur, vad beskriver han?
1: Han beskriver ju ofta. Eh, någon slags skräckexempel på <laughs> bostäder. Ja. Och det handlar ju allt om att det. det är kallt, det är dålig värme, det är dåligt avlopp, det är dåligt vatten, folk är trångborda, man kan inte hålla rent. Uh, det är det som, och det är det som han uh, exempel på sånt. Mm. Det här måste vi avskaffa. Det här måste vi ta bort. Liksom. Mm. Och det är, man kan säga, det är hans projekt att väcka en medvetenhet vad som behöver göras mm. i Sverige.
0: Jag tänker att det kunde vara kul om, vi kunde, om du kunde läsa lite. Vad tror du om det? Så att vi kan få höra hur det låter ja. när han är ute live på plats.
1: Då besöker han ett, eh, en statarbostad och intressant... Eh,
0: Innan vi kommer till statarbostaden, alltså statarsystemet. Ja. Alltså statare, vad är en Det Statare
1: de var ju sådana som var lantarbetare. De var knutna till stora gods och de borde. Anslutning i anslutning godset då jobbar ju de var liksom lantarbetare och fick ju sin lön i natura till stor ut, i stor utsträckning.
0: Och natura betyder ju det, det här sammanhanget inte pengar utan,
1: utan liksom ja, kött och mjölk och säd ja, ja. och äm...
0: sånt som gården producerar. Ja.
1: Och i Ludvig Nostrums ögon är ju detta en, en kvarlevar från feodaltiden. Han, mm. han beskriver ju ofta detta som feodal och människor som slavar nästan. Det kan man ju
0: faktiskt förstå när man inte ens får äh, betalt i pengar. Äh. Då vet vi vad statar är, men då kommer han till en statarbostad.
1: Och som man då jämför med sina resor i Balkan och Orienten. Oj. Det, det är lika mörkt här. Och så, Då läser jag här, så Till en lägenhet om tre romers kök fanns ingen förstuga. Man kom utifrån luften direkt in i köket. I ett hörn av kammaren hade man den så kallade spisekammaren vilket på svenska heter skafferi och inte som man skulle tro betyder matrum. Innanför kammaren hade man finrummet. I denna lägenhet där värmeledning införts bodde man hustru och nio barn. Golvet var svart av smuts. Skodron var slängda över hela detta golv. Kläder hängde på spikar på väggarna servis, matrester, kläder vore hopplandade i en enda röra. Barnen vore smutsiga. Hustrun hade ett maget utslitet, förbittrat ansikte. Och ändå på något vis stämplat av denna egendomliga, obsvenska, onordiska undergivenhet som man ser i gamla livegenskapsländer. Men som verkar på så på en gång främmande, motbjudande och nedstämmande Sverige där det återfinns endast uteslutande inom urgamla storgodsområden.
0: Ja, det var ord och inga visor där får man säga. Och
1: detta är inte en unik beskrivning. Detta, det finns ganska många beskrivningar som är lik, liknar detta. Och det är alltid samma. Det är smuts, det är mörker, det är ohygien.
0: Många barn bevisliga. Många barn, ja.
1: utslutna kvinnor, <håll> människor som är apatiska eller, eller väldigt undergivna, passiva, mm. initiativlösa.
0: Men hur var det nu egentligen? Man tänker reportagebok, han har ett uppdrag, han ska skildra hur det ser ut med bostadsförhållandena på landsbygden. Allt detta kräver, tycker man, någon slags neutral inställning. Var han det? Var Lube neutral eller hade han någon slags agenda med detta?
1: Han har en väldigt tydlig agenda. Du har nu haft i flera decennier: det här med att, att just att han ska uppfosta läsaren till att bli modern och inse nödvändigheten av att. Lämna jorden och jordbruket och gå in i industrisamhället och bejaka det. Det, 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 är, det är det stora temat i hans författarskap sen slutet av 10-talet. Och det märks ju på allt han skriver. Han är ju inga neutral utan han ser ju verkligheten hela. Vare sig han reser i Sverige eller om man åker till Fidjöerna som man gör ibland eller om man åker till Kalifornien. Mm. Så det, det är samma mönster hela tiden. Han ska mm. hela tiden ta tempen på att se hur långt de har man kommit här i, i den moderna utvecklingen? Var återstår det att göra? Och hur, eller hur illa står det till här då? Hur, <laughs> hur mycket mörker ja. det lever man är här? Så att det, det, är liksom, han är ju, det är liksom samma tematik hela tiden. Mm. Men sen kan man se att, att Lortsväger har ju den här förskjutningen att, att, att från att ändå skildrat det moderna Sverige ganska positiva ord i en rad reportageböcker och Sverige som ett mm. modernt land, så är det vänder han lite grann på, på, på perspektivet här, mm. just att han lyfter fram lorten då som är både är, det skriver han ju i förord det är både väldigt konkret fysiskt mm. men det är också moraliskt andligt för den, han har ju en idé vilket väl inte är unikt för honom att, att de här primitiva levnadsförhållanden skapar också primitiva människor. Mm. Människor tänker, de beter sig på ett primitivt sätt.
0: När man läser boken eh, så ser man ju också att när han pratar om prästerna och kyrkan så är han väldigt kritisk. Han säger inte mycket som är bra och han låter inte någon annan han intervjuar säga någonting som är bra heller. Vad kommer det sig?
1: Jag tror att det är ett resultat av hans väldigt dikotoma tänkande. Det är liksom gammalt, modernt, mörker, ljus och så placerar den in människor, i yrkeskategorier enligt dimenset också. Då är då, här är det provincialläkarna som då, han säger att de är liksom oerhört viktiga för Sveriges modernisering. Tidigare har han pekat ut företagsledare, ingenjörer, de moderna arbetarna. Mm. Uh, och prästerna hamnar, de hamnar på fel sida så att säga ja. de hamnar i mörkret med ett undantag faktiskt när han är i Roslagen mm. och det, det är en präst och han avviker prästen för han är verklighetsförankrad och han ja. är intresserad av sina församlingsbro men, men Norström han tycker inte att prästerna är på det sättet Nej och det märker man på väldigt många planer i boken att boken är ju byggd på kontrastteknik genomgående mm. det är ju alltid kontraster och nyanserna inte de, det finns inte så stor plats för <laughs> dem i. Hans, hans, och så är det liksom Nej. nästan allt han skriver i, alltså från som är påverkad av de här totalistiska idéerna mm. att, att det är liksom, det är ganska schematiskt egentligen
0: för det är ju lite samma sak som i överklassen de får också ganska mycket pisk på något vis. Det tillhör de också det gamla i hans det sätt att Det gamla
1: säga. feudala byråkratiska Sverige som, var, alltså, som inte var det här dynamiska industrilandet. Där fanns prästerna, där finns den gammaldags överklassen och det gamla gamla byråkratsverige mm. den kungliga ämbetsmannastaten den tycker jag inte heller om utan det är ju det, det, det moderna industrisverige som är liksom det är det som han bejakar och det, det är det man ska.
0: Men vad blev det egentligen för respons på den här boken som ju då var en radioreportageresa som du har berättat från början? Du har berört det lite grann men hur reagerade samhället i stort? inte bara att ett landskap blev upprört för att man skildrade som väldigt smutsigt men hur blev den övergripande responsen på det här, hur, det, hur folk hade det på landsbygden?
1: Jag tror man kan jämföra med liknande reportage som vi har, de har, ja. har tänkt på uppdrag dansning och liknande program som, som nu idag är ganska vanligt. Somliga var ju väldigt tacksamma, det tar han själv, de, därför att de de led verkligen till de här bostadsförhållandena. Andra skämdes ju naturligtvis, och man kan ju se att när han reser omkring och ibland går in i, på vissa, i vissa bostäder, det är ju ganska brutalt. För man, mm. man, man, är ju, man kom ju som sagt i överhet, och liksom, ungefär som man kom till en by i Afrika, en kolonisatör, mm. och tittar hur det lever de här, ungefär som var främmande folk. Ja. Uh, och sen skapade det naturligtvis de som, jag menar det var ju många människor från Sverige den här tiden som verkligen var engagerade i det moderna projektet mm. och de såg ju honom som en bundsförvant naturligtvis och så fanns det de som då politiskt inte alls tyckte om att Sverige beskrevs på det här sättet utan tyckte att det här var liksom landsförräderi och han blev, han mm -hmm. blev kallad djudjevel och så han var, ju, han var ju lite mörk och han hade han var, han, var inte, han var ju faktiskt halvbritt hans mamma var ju från England. Jaha. så då var han utlänning och fredar somliga då höger. som var långt åt höger så en hel karta av olika reaktioner på den här boken.
0: Var han långt åt höger hur ska alltså, med våra ögon sett så kanske han var det, Jag vet inte. alltså
1: politiskt var ju inte det för att han Nej. var han beskriver sig själv som socialdemokrat alltså han var han var ju beundrad av storfinanser och industrin mm. och så, men han var också stor beundrad av den socialdemokratiska arbetarrörelsen han, han var ju väldigt för klasssamarbete och, mm. och så eh, sen, så att han var ju absolut inte konservativ utan i någon mening progressiv i sin tid, men sen klart en hel del av de idéer han hade det här med hans totalism och hans mm sociala ingenjörskonst, hans koloniala idéer hans, och också hans rastankar uppfattar vi idag som ja. konservativa eller reaktionärer kanske till och med.
0: Ja, alltså, användandet av ordet ras för en modern läsare ser är det ju ganska stötande när han bara prata om det här med rasförsämring som han, som han gör ibland då när han pratar med provincialläkarna vad som händer. Alltså hur förhåller man sig till det idag som läsare?
1: Jag tror att man får se det som helt historiskt att detta var normalt sätt att tänka. Detta var liksom common sense för den här tiden. Alltså det här man, man tänkte i ras. Man, man, man talade om att det, han talar ju om, om hur ska det gå för den svenska folkstammen om folk fortsätter leva så här hur ska det gå om mm. massa finskor kommer ut i norra Sverige och tar arbete och förändrar igen Detta var Alltså det här så tänkte väldigt många vid den här tiden. Det var...
0: Ja, för det är ju väldigt stötande för en, en, en modern läsare. Idag är det, det är ja. oerhört ja. obehagligt ja. att möta de här ja. tankarna. Men
1: jag, jag håller på att du skriver om, om de svenska Afrika-resenärerna mm. från samma period. Alla talar om ras ja. i stort sett. Och, som och det, och jag menar, men då får man tänka att det, det, det är inte rasism... Kanske i vår bemärkelse för idag har vi ett annat förhållande. Utan det man, man, man såg detta som vetenskap. Mm. Att den var ju också underbyggen av rasbiologiska, den tidens ja. rasbiologiska forskning och så att Man trodde man detta, detta var liksom sanningar som. Är, så här var det. Liksom.
0: Ja, utifrån den aspekten så är det väldigt nyttigt. Boken kommer ut 1938, så vi befinner oss ju ändå i någon slags. Ganska förankrad 1900-tals modernitet. Ja. Men tänker man på 1938 så kan man ju inte låta bli att tänka på att året efter så utbryter andra världskriget. Alltså jag tänker på vissa sätt så vill man ju associera det här alltså resonemanget Kring ras till det här med att det står ett världskrig för dörren alltså orsakat av en, en diktatur, en diktator som, som tänker i ras. Men på vilka andra sätt, alltså ser man på andra sätt att det står ett världskrig, bokstavligt talat och lurar runt hörnet. Vad syns det i boken på något vis? Jag
1: tycker inte att det gör så mycket den här boken faktiskt. Däremot är det ju. Jag tänker på det här att det har ju kommit. Alltså han är ju del av det här. Samhällsförbättare programmet och mm. den här socialhygieniska och det har ju kommit och det var tid ganska mycket kritik mot de inslagen i det svenska folkhemsbygget att, mm. att det hade sådana ganska rasistiska inslag mm. och att man, man, man skulle ta bort det sjuka och det smutsiga ja. och sådär och, och klart när man, den här tidsramen som du tar upp, mm. den finns ju för oss. Ur det väldigt obehagligt att tänka sig att, att steget från. En, en då man som Lubbe ändå var ändå på sätt och vis politiskt radikal och mm. socialdemokrat i vissa frågor är väldigt nära till de här eh, nazistiska och, ja, och, och rasistiska alltså, och den färgen
0: ja, man, man tvivlar ju inte på hans engagemang det sprutar du rör honom på honom när man läser ja. boken men sen säger han de här sakerna ibland ja. som får en att bara ja. stutsa och ja. tänka, men oj, var hamnade ja. vi nu? Ja. Men, sen får man
1: också tänka på att vid tiden så fanns det en föreställning i Sverige om att, att den svenska rasen som man då talade om väldigt speciell, den var speciellt ren och det är och, så hemskt och, och homogen och det ja. var inte från höger och vänster och det var många som då ansåg att det här skulle man det här var värt att bevara mm.
0: Men jag tänker på det Lubbe pratar ju ganska mycket om folket och utifrån vad vi har pratat om nu vilket folk var det han menade vilka fick vara med på det här tåget som han ville skulle tuffa mot framtiden
1: alla som kvalificerat sig som moderna skulle Ja, ja, man, 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 ja, men det man skulle, man skulle bejaka, man skulle uh, grovt sett flytta till städerna börja jobba i industrin, bo, bygga moderna bostäder uh, bejakade modernitet helt enkelt. Alla, och det är ju en tanke som man har att alla har möjlighet att göra detta. Det är ingen som är dömd till att evigt leva i mörker. Och det är, du kanske har vetat en del av hans lite besatthet över det här mörka mm. och det handlar ju om att väcka folk alltså vi måste ja. bort all vi måste utvecklas liksom en...
0: ett slags missionerande ja, nästan det kan man ja. säga att,
1: att, att han vill alltså att alla um, alla ska väl egentligen uh, på sikt kunna bli moderna människor mm. det är väl hans tanke
0: när jag läste boken så fanns det någonstans en formulering och den återkommer på lite olika sätt, den ser ut på lite olika sätt, men bostadsfrågan som då var den stora saken i Lortsverige, han beskriver den som att den står, inte står och faller, men bostadsfrågan är lika med förhållandet mellan könen. Kan du förklara det lite?
1: Ja, han har en väldigt, ganska komplicerad syn på kvinnor. Alltså, männen i hans modernitetstänkande, totalismen, har ju sin givna plats i, i de här rollerna som vi har varit mm. in på flera gånger. Kvinnorna vet han inte riktigt vad han ska göra av. Uh, det, det är liksom inte, det är inte de som leder utvecklingen. Men sen i, i Lortsverget tar han ju upp det här med hemmen.
0: Mm. Uh,
1: och uh, där är han ju ganska kluven för att han... Och ena sidan så, så talar jag om, han kan ha en väldig förståelse för, för eh, lantbrukets kvinnor, vilken enorm arbetsbörda de har och, och det är ohållbart, de måste hjälpas och då är en lösning rationalisering, med maskiner, även jordbruket men också att männen, att man gör en omfördelning mellan könen runt jordbruket. Sen är jag väldigt anklagande mot de unga kvinnorna som inte vill vara kvar på landet. Vilket är ju väldigt konstigt för att egentligen vill jag att alla ska lämna landet för att bli industrimänniskor och stadsmänniskor. Men kvinnorna ska på något sätt vara kvar och sköta på landet och göra. Hur
0: får han detta att gå ihop?
1: Ja, det, jag tror inte han får det ihop faktiskt. Det är riktigt. Och sen har jag, märker jag märkt ju att han är ju väldigt negativ mot vissa former av modernitet som är speciellt kopplade kvinnor det man kan kalla nöjesindustri för kondis, svink och sånt där det, den, den delen av det moderna för det, också, det representerar också ett slags uppror från det traditionella mm. samhället men den, det tycker jag han är väldigt illa om va? så att alltså, hans syn på kvinnor de, han får inte ihop det där kvinnormodernitet riktigt det är väldigt mycket. Det är en väldigt manlig modernitet som han, som han beskriver, och som han ser. Mm. Liksom. Kvinnorna vet han inte riktigt vad han ska placera in riktigt.
0: Vad beror det på, tror du att han inte liksom Nej, tror, ser det här. Själv? Jag
1: tror inte att, att, att man ska leta så mycket i biografi. och sådär. Utan jag tror att det, det är ganska, han är nog. Alltså, det finns mycket forskning om modernitet alltså, mm. och, 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 väldigt, internationellt tänker jag då, och den betonar ju att det, det moderna projektet var ju väldigt mycket ett manligt projekt mm. där kvinnorna var några som skulle de fick liksom följa med eller de, 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 men de var inte aktörer de, de, de kunde möjligen få njuta frukter av modernitet mm. eller, eller jobba då i, i underordnade positioner och så. Men det var, inte, det var ett manligt projekt. Och där är han inte unik alltså. Nej. Där är han snarare tidstypisk.
0: Ja, det är ju lite beklämmande. Som kvinna så blir man, ju lite, <laughs> så blir man lite irriterande på detta. Det kan jag förstå.
1: Men, ja, men det finns ju feministiska modernitetsforskare Rita Fälske till exempel som väldigt mycket har påpekat det här, och andra som har påpekat det här hur den västerländska modernitetsprojektet och också förståelsen av det alltså, mm. har varit väldigt mancentrerad. Mm. Så att han inte, tyvärr är han inte unik utan när vi snarare typisk tror jag, för sin tid.
0: Nu har vi ju ägnat oss mycket åt alltid dåliga som Lube hittade och du läste ju en, en tämligen hårresande beskrivning men och, så har vi pratat om det här med vad hans idealbild var, hur det skulle se ut och hur han ville att det skulle vara. Kan du läsa någonting tror du av när han är, för någonstans måste han ha hittat bra bostäder. Mm. Det gör... hur det låter då så säga. Det gör
1: han ju lite vartannat men framförallt gör han det i Industrinorland, det är där som ljuset finns. Det är där ah. han, han oftast... Och här beskriver han då Skutskärsverken i Älvkarleby eh, som ett så här norrländskt industrisamhälle som för honom representerade moderna och ett mönstersamhälle. Och då skriver han bland annat så här. Man imponeras på vägen dit av bebyggelsens utsträckning i form av nya villor längs den permanenterade landsvägen. Det är en till synes ändlös rad av nya ljusmålade hus, olikt allt annat i Sverige. Inste minst därför att husen placerade mitt i vildmarken under skyhöga tallar bland upprivna, snående trädrötter, mitt i grusbackar och bland bråt- och vindfällen. Det verkar vara Amerika nybyggande land. Men sedan när man åker ner i samhället med dess breda asfaltsgator, dess långa, lummiga boulevarder, där gamla välvårdade träd ger skugga, med dess öppna platser, dess moderna villakvarter, dess parker, dess sportområden, då häpnar man det som ett välfärdssamhälle i England eller Frankrike.
0: Ja, det var ju inte dåligt. Det var något helt annat än den här smutsiga misären.
1: Och det här ser man naturen är ju som ofta är, han framställer ju ofta naturen som idyllisk som känns som mm. kontrast till, till, till det där smutsen och dåliga. Ja. Men sen är det också det här naturen som har tagits i bruk som har blivit en del av industrisamhället. Och det är ju en annan tank, ja. funktion naturen har. Det är som industrirolvara. Ja. Och, och människan seger över naturen genom industrialiseringen. Då.
0: Det är ju, När du läser det här också så märker man ju ändå att det är en författare som har skrivit den här boken. Han är ju ofta väldigt effektiv i sina beskrivningar. Vad kan man säga? Vad är det för... Vad är det för genre på den här boken? <laughs> Om man nu vill placera den eller sätta en etikett på den.
1: Ja, det är en resebok och det är en reportagebok. Men det märks, som du säger, det märks ju att han är en författare Och det märks ju inte minst det här hur han bygger upp sin text. Kontrasterna, det här med ljus, mörker, mm. det dåliga, det bra. Och, och man känner att det är någon, en person som har ett budskap han vill ha för fram men han, också, han vet, han har funderat över hur han ska gestalta detta på ett mm. effektivt sätt då, med um, kontraster och också hans målande bildspråk han går också in i väldigt som vi, de här exemplen jag har läst han går in, in väldigt i väldigt detalj, en mm. detaljrealism och, och lyfter fram här lyfter han fram då det mm. nya, nymålade och rakade, asfalterade och så vidare
0: han måste ändå ha skrivit den här boken ganska snabbt. Ja. Och det är inte så. För att själva radioreportage resan var väl 1938 ja. också. Och boken ja. kommer ja. ut 38.
1: Ja. Och det är ganska karakteristiskt för um, Löwin Nordström när han, han, han gör resor. Och han skriver sina böcker ganska nära anslutning till själva mm. resan. Så han var ju väldigt produktiv. Och sen skrev han ju inte bara den här långa raden av reseböcker utan han skrev en hel del artiklar, reportage mm. också så att han var ju en högst produktiv författare eh, alltså han levde i offentligheten mm. väldigt mycket mm. som, som en debattör och där påminner han ju eh, vi nämnde ju Tietalisterna i början där är ju, har han ju är han och Elin Wägner ju väldigt lika för Elin mm. Wägner skrev ju bok för bok, bok men var ju, skrev ju samtidigt oerhört mycket artiklar och reportage ja. inom hela sitt författarskap och var ju också mitt i samhällsdebatten. Ja. Och där står de på väldigt, de står ju på olika sidor när det gäller synen på industrisamhället och industrialiseringen kommer att göra. Men de, de är ju väldigt... På
0: vilket sätt gör de det? Om vi kan ta något exempel så där kanske. Ja,
1: alltså det ju, 1938 kommer ju Lortsberg ut, 1941 kommer ju Vecka klocka ut. Mm. Elin Wägner. Elin Wägners och Det har ju bara tre år gått och kriget har börjat som en annan ja. börjat. Och det är en bok som en civil, feministisk civilisationskritik som går väldigt hårt åt industris, hela industrisamhället ja. och vad den har gjort med människor och, ja. och natur och att den har lett till krig och, och liksom naturkatastrofer och så. Mm. Och det är en bild som är den är ju diametralt motsatt. Mm. Och det var nog Elin Wägner väldigt medveten om för att hon, de var ju gamla vänner ifrån ja. eh, åtminstone på ett talet Men de utvecklades ju helt olika håll när det gäller synen på industrialiseringen och urbaniseringen. Mm. Man kan nästan inte tänka sig större kontraster när det gäller deras syn på samhället och samhällsutvecklingen. Lubbe dör ju 1942 och, och innan han dör gärna ut sin sista bok den heter En dag i mitt liv mm. som är en slags betraktelsebok han skildrar dygn i Stockholm för det han vaknar i sin säng och sen en hel dag när han går ner på stan och han är mycket medveten nu det pågår krig i Europa, det är mörkt mm. men ljuset kommer att segra för han tror på den här byggande, det goda folkhemmet och det, det demokratiska eh, nya demokratiska samhället som han ser håller på att växa fram i, i sin samtid. Och där, där kan man säga att han är, är väldigt ofta och varit lite så här som samhällsingenjör och lite mm. grann från Åben talar mm. om. Men här har han, har han mycket mer ett perspektiv. Ja. Och det är första gången också han talar mer med, med inlevelse och om kvinnornas situation och det är hur viktiga de är för det här samhällsbygget, att de måste få mm. stöd och, och ska ha sin plats och det är nästan första gången han gör det.
0: Det är ändå ganska fint där som du säger att han mitt under brinnande krig när det inte såg så kul ut 1942 ändå ser med någon slags tillförsikt på framtiden. Ja,
1: han har väldigt starkt tro där just det här som du säger att 42 man vet inte Nej. hur det kommer att gå, man vet inte om demokratin kommer att överleva, man vet inte om Sverige Kommer du kommer överleva som självständig stat. Nej. Men han har den här tron på att jo men det här jag har sett här gro någonting nytt mm. fint demokratiskt eh, folk mycket... vill väl vill, ja. vill liksom skapa ett gott samhälle.
0: Du måste nästan säga vad boken heter igen för den som inte en har. En dag
1: av mitt liv. En
0: dag av mitt liv. Nu ska ah. vi lägga detta på minnet.
1: Det är en mycket fin bok.
0: Jag tänker vi ska börja dag lite stillsamt mm. men innan vi är färdiga med varandra idag Peter så tänker jag att det här är ju en podd som vi säger i början, men skulle man kunna ha invändningar mot att betrakta Lort Sverige som en klassiker?
1: Jag tror inte det, därför att den har blivit så, alltså den blev ju nästan omedelbart en klassiker, just därför att den blev uppmärksammad mm. och omdiskuterad ja. och omtolkad. Ja. <gasps> Alltså där, och där man kan ju läsa den idag har, har, vi har ju talat om hur man ser till exempel det här med ras idag till exempel. Mm. Och det, det är sånt, de tre sakerna utmärker väl en klassiker att, att, den, den, mm. att den, man läser om den man diskuterar den
0: kan man ha glädje av att läsa den idag. Alltså finns det ger den saker till en modern läsare förutom den historiska aspekten som vi har pratat om. Men alltså som, som bok har man kul när man är med Lubbe och reser runt.
1: Jo, men det tycker jag att de här det här med, visst det är ju mycket mycket eländ och så som möter den, men mm. jag tror att jo men jag tycker det, det finns ju också någon energi i hans som man kan ibland bli lite trött på. Men, ja. men, men det är ju också någonting ja. att, ha, att han är uppfylld av ett ett um, samhällsprojekt mm. som man ju delar med många vid den här tiden. Mm. Det är ju då folket med att byggas och sen tror jag att det är viktigt att jag tror för modern läsare den här boken och en del andra böcker från, som skildrar den perioden att, att det här med föt i Sverige det är inte mm. så väldigt långt borta faktiskt. Nej det är liksom lite, vad är det, mm. inte hundra år, Nej. att det fanns att, sitt, att Sverige fanns så mycket fattigdom faktiskt mm. äh, ännu, och, och det kan man ju även läsa senare, jag tänker på en fatt som Elsie Johansson som beskriver ja. sin uppväxt på 40-50-talet även då, efter, även efter andra världskriget mm. fanns det var inte så att fattig Sverige var utplånat, utan Nej. Vi, alltså vi har, vi har, jag tror att man som ung kan, kan liksom känna och tro att Ja, men som vi hörde så har det alltid varit. Liksom. Mm. Vi, har, vi har alltid haft de här rättigheterna och liksom, ja. vi har det här bostadsstandardet som vi då har som är väldigt hög för ja. de flesta. Men så såg det ju inte ut. Nej. För bara liksom, våra föräldrars generation så var, det var ju helt andra levnadsvillkor.
0: Jag tänker att innan vi slutar så ska vi faktiskt ta och lyssna lite på hur det kunde låta när Ludvig Lubbenordström var ute och la Sverige under sig och intervjuade svenska folket i radio. På Litteraturbankens ljud- och bildsida så finns det nämligen ganska många inslag från när Lubbe var ute. Och vi lyssnar på ett nu.
1: Ja, kära Karl i by. Nu sitter jag här hos dig och nu ska du svara mig på en del frågor. Och särskilt är det en sak som jag under den här resan har träffat på. Överallt, och det är nämligen svårigheten att få arbetshjälp till jordbruket. Det visar sig ju det, att alla <skratt> ungdomar ska ges in till städerna. Men anser du nu att det där verkligen är nödvändigt för dem att ges in till städerna för att få
0: det bättre? Ja, frågan kan ses ifrån olika synpunkter. För en del ungdomar är det nödvändigt. Det är för att om de nu vill lära sig gå i skola så, och utbilda sig till några yrke så finns det ingen möjlighet att utöva detta yrke på landsbygden. Mm. Mm. Och, men för en del andra som nu inte utbildar sig utan nöjer sig med folkskolan och fortsättningsskolan. Och där så, är det, så har vi ju egentligen ingenting annat att välja på än att äh, gå in vid industrin på landsorden, industrin i städerna eller gå vid jordbruket. Jaha. <kör> nu är det det att de där herrarna som nu går in vid jordbruket... De har i genomsnitt, de manliga ungdomarna har kanske en lön på en 80-80 och kanske vissa hundratal, hundra kronor i månaden. Om de nu skjuter inte städerna så kan de inte påräkna denna höga lön. Och så här kunde det alltså låta i Sverige 1938. Ja Peter, nu måste vi mycket motvilligt, för det här har varit roligt, eh, runda av. Vi tackar alla er som har lyssnat. Jag tackar dig Peter för att du kom och pratade med mig om Lort Sverige. Tack själv. För de som vill veta mer och läsa mer, gå till litteraturbanken.se och det finns länkar på anekdot.se också, förstås. Tack igen för att ni har lyssnat och välkomna tillbaka.
1: Du har lyssnat på Verket, en podd om klassiker, producerad av bildningsmagasinet Anekdot i samarbete med Nationalmuseum och Litteraturbanken. Alla avsnitt samt fler poddar, filmer och essäer hittar du på anekdot.se.